0: Bonjour, bienvenue sur les podcasts de République Haïti. Monsieur Vincent Tégédor, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur général du numérique au ministère des Armées. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce poste
1: Donc le directeur général du numérique du ministère des Armées sert un peu d'organe de, de gouvernance pour l'ensemble du ministère. On est là pour essayer de définir les objectifs que s'assigne le ministère en matière numérique de données un peu plus largement maintenant d'intelligence artificielle pour donner une direction à chacun des services qui ensuite vont être les opérateurs de ces différentes missions.
0: Alors vous êtes donc au service des forces. Cela a un certain nombre de conséquences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les grands choix architecturaux que vous avez menés pour servir les forces
1: alors la, la grande architecture, en tout cas la particularité du ministère des armées, c'est de faire extraordinairement attention à ces données, d'être sûr que les données qui sont manipulées par les forces avec différents niveaux de classification, qu'il s'agisse de secrets couverts par le secret de la défense nationale, diffusion restreinte ou de façon plus générale sensible ou non protégée, chacune de ces données dispose de protection efficace. Concrètement, ça sous-entend qu'on a des réseaux informatiques qui sont disjoints, euh, isolés, avec le minimum de... enfin, éviter autant que possible le passage sur Internet ou d'informations en clair. Donc ça, ça veut dire que le ministère des Armées a fait beaucoup de paris d'infrastructures et d'architecture pour maîtriser toute cette chaîne de transit d'informations, être sûr qu'on ne puisse pas de l'extérieur venir l'entraver, venir la lire, l'espionner, euh, et cela de façon isolée entre les différents niveaux de classification. Il y a une notion très forte du besoin d'en connaître, tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à toutes les informations. Donc ça, ça contraint pas mal les réseaux qu'on utilise avec des réseaux entièrement maîtrisés côté ministère des armées, au moins pour la partie secrète et diffusion restreinte.
0: Alors tout cela, qui est bien compréhensible lorsque l'on parle de, de force militaire, a quand même des conséquences, euh, notamment pour gérer la souveraineté numérique de la France, à une époque où de plus en plus les fournisseurs poussent vers le cloud, vers toute une série de technologies qui ne sont pas très compatibles avec tout ce que vous venez de dire.
1: Donc, ce qui est pour nous est important, c'est la notion de souveraineté dans le sens de la capacité d'agir librement et sans entrave dans l'espace cyber. C'est vraiment ça la clé. Donc, le cloud en tant que tel peut être internalisé. Si c'est un cloud qu'on héberge ou qu'on maîtrise, ce n'est pas vu comme un, un enjeu. En revanche, si c'est de l'hébergement à l'extérieur de nos réseaux, sur des, des hébergements qu'on ne maîtrise pas ou qui sont soumis techniquement ou juridiquement à des, des ingérences étrangères, ça, pour nous, ça ne fait pas partie du champ de jeu qu'on s'autorise au ministère des Armées. Donc, Dans l'architecture actuelle, on ne se permet pas ce genre d'enjeu, ce qui a effectivement un pari assez lourd, euh, coûteux, en termes RH comme financier au ministère des Armées, de garantir que toutes les technologies qui sont utilisées, et on essaye autant que possible d'incorporer les meilleures technologies civiles, le soi, dans un cadre qui est maîtrisé, souveraineté veut pas dire forcément avec que des produits français. Souveraineté veut dire maîtrisé, ou en tout cas au sein du ministère des Armées, par euh, les, la, la composante numérique du ministère, avec une garantie pour les forces qu'il n'y a pas de risque d'entrave ou pas de risque non maîtrisé ou non connu. Merci beaucoup, Vincent Tégédor. Merci à vous.
0: A très bientôt sur république-it.fr. Bonne journée.